0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Poland Pop, un podcast dedicado al análisis político de la actualidad y los fenómenos de la cultura popular en la era de Internet. Política seria en tiempos de WhatsApp,
1: memes y gifs de gatitos.
0: Hoy, como siempre, está con nosotros la otra parte de Poland Pop, David Vila, arroba David en Twitter. Hola, David.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Yo soy Raúl Rollo Fraguas, arroba sambre baja en Twitter. Recordaros a todos que nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Ancho. Eh, seguirnos en las redes sociales, arroba podcastpol en Twitter. Y suscribiros para que os lleguen las notificaciones de nuestros próximos programas. Hoy, en este episodio número 7, volvemos a hacer un programa más ortodoxamente político después de nuestro último programa dedicado a analizar el fenómeno cultural de las políticas de la conspiración. Hoy, a raíz de los sucesos que están teniendo lugar en Estados Unidos, a raíz del asesinato de George Floyd a manos de la policía, nos queremos interrogar sobre el racismo y la política en la América de Donald Trump.
1: Hoy queríamos hablar de Black Lives Matter. Yo tengo el firme propósito de decirlo de una manera distinta cada vez que lo que lo digamos. Eh, sobre todo porque desde España lo que lo que estamos viendo es una suerte de sucesión de, de información más o menos cortada todo el rato por el mismo patrón, que, que es eh, un poco tratar a primera hora de la mañana los sucesos de la noche anterior en esta clave de noche de disturbios en Washington, en donde, en donde sea, y no presentar eh, del todo aquello que late detrás del movimiento eh, más que en esta clave un poco de rayos eh, minoritarios propios de jóvenes negros pues urbanos o, o, en, o en pequeñas poblaciones, ¿no? Y por eso eh, hoy queríamos contar con, con dos personas, con dos invitados, que desde Nueva York nos puedan contar eh, un poco qué hay detrás, qué hay debajo de esta, de esta, per, de esta percepción muy sesgada que, que tenemos desde aquí.
0: Está con nosotros Susana Draper, que es uruguaya y enseña en el Departamento de Literatura Comparada de Princeton. Es autora de Afterlife of Confinement: Spatial Transitions in Post-Dictatorship Latin America, sobre la conversión de espacios carcelarios en el neoliberalismo postdictatorial y de México 1968: Experimentos de la Libertad: Constelaciones de la Democracia, eh, publicado en la editorial Siglo XXI. Y actualmente está escribiendo un libro sobre otras poéticas de la justicia desde el feminismo y participa también en diversos colectivos feministas y de lucha en torno a la abolición de las cárceles. Y con Vicente Rubio Puello, profesor adjunto en Fordham University de Nueva York, que actualmente está terminando un libro sobre culturas políticas en la España contemporánea. Reside en Estados Unidos desde hace casi 15 años y además de su actividad académica e investigadora ha participado en diversos movimientos intentando siempre contar y conectar entre sí movimientos sociales y políticos en Estados Unidos y España. Ocupi y el 15M, el 15M, Ocupi y el 15M municipalismos, Podemos, Black Lives Matter y Bernie Sanders. Hola Vicente y Susana, ¿cómo estáis?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Creo que no he conseguido pronunciar ni una sola palabra bien del libro de Susana, discúlpame. <risa> <risa> Encantados por teneros aquí y empezamos.
3: Mira de ¿qué dice? Y eso qué es? Una baña, una baña ¿Pero qué soy, Sabotico y Tú hablas y él lo repite Me refiero al mensaje, a lo que significa Eso se llama manipulación Y ocurre cuando el valor de la propiedad de cierto barrio cae por los suelos ¿Me ¿Ah? ¿Escucháis? Infravalor en la propiedad Así pueden comprar los terrenos a bajo precio, luego sacan a la gente, suben el valor de la propiedad y ganan al venderla. Lo que tenemos que hacer es mantenerlo todo en nuestro barrio, todo negro. Propiedad negra con dinero negro, como hacen los judíos, los italianos, los mexicanos y también los coreanos. Nadie de fuera del barrio hace bajar el precio de la propiedad. Es esa gente. Matándose entre ellos y vendiendo ¿Cómo cree usted que entra el crack en el país? Nosotros no tenemos aviones, no tenemos barcos. Nosotros no somos quienes traemos esa mierda por ahí, o por mar. Sé que cada vez que ponen la tele eso es lo que ven, gente negra vendiendo oh, crack. Sí, sí, traficando con crack, sí, así es. traficando con sí, crack. Es Pero eso no fue problema. Mientras solo ocurría aquí, no fue problema hasta que ocurrió en Iowa. Y apareció un Wall Street donde casi no hay negros. Y si se refiere a armas. ¿Por qué hay una armería en casi todas las esquinas de esta comunidad? ¿Por qué? Yo se lo meto, fíjalo. Por la misma razón que hay una licorería en casi todas las esquinas de la comunidad negra. ¿Por qué? ¿Por qué que buscar. En primer lugar, eh...
0: Creo que la pregunta pertinente para comenzar es, es preguntaros cómo, cómo estáis viviendo y analizando vosotros allí desde, desde Estados Unidos eh, lo que ha supuesto el caso de, de George Floyd eh, y qué y, que ha significado en relación con este movimiento eh, de Black Slave Matter, qué significa políticamente eh, más allá de, como señalaba David, la, la espectacularización de, de los riots.
4: Yo creo que para, para también quienes estamos en Nueva York es como que viene como una secuencia desde el COVID uh -huh. y, y el hecho de cómo también uh, eso generó un, como una alerta y, y una señal que hizo que, que todas las movilizaciones uh, que empezaron a acontecer en estos últimos ya como 13 o 14 días, ¿no? Uh -huh. um, me parece que, que adquieren otra significación dentro del contexto que, que generó la pandemia, sobre todo por la cantidad de gente um, afroamericana y gente migrante sin eh, papeles, que, que realmente eran las cifras de muertes más grandes y se mostraba como ese estado de precariedad total, ¿no? De, de esta uh -huh. sociedad hacia esas vidas. Entonces, como que eso generó una, un basta, como un hartazgo que, que le dio mucho más fuerza a, a, al movimiento, ¿no? A Black Lives Matter y a todas las protestas que se vienen concatenando y que creo que las distinguen de las anteriores que habían acontecido, ¿no?
2: Sí, o sea, yo creo que quizá, no sé, hoy acabo de recibir un email, ¿no? de un compañero de, bueno, de mi sindicato de la universidad, ¿no?, y... Era, decía algo muy bonito, ¿no? De, digo, sobre la pregunta de cómo lo estamos viviendo, ¿no? Y decía, uh -huh. bueno, me estoy acordando de la frase que ya de Dickens, ¿no? De, creo que era Historia de Dos Ciudades, que hablaba de. Era el peor de los tiempos y era el mejor de los tiempos, ¿no? A la vez. Eh, me refiero a que, bueno, la situación es obviamente terrible eh, y todo esto revela un problema estructural, histórico de, de este país, fundacional de, de, de la historia de este país. Al mismo tiempo, ¿no?, cuando hemos podido ir a alguna manifestación, hay algo en todo este contexto tan sombrío, marcado por el virus, como decía Susana, eh, por la gravedad de, de, del racismo, del capitalismo racial en este país, de la brutalidad policial, que es solo un síntoma, de hecho, de, eso, de toda una estructura muchísimo más profunda, fundacional, pues eh, también... No sé, eh, quizá por el confinamiento, ¿no? Pues también el poder salir a la calle otra vez, eh, pues bueno, también suponía, con precauciones obviamente y con máscaras y con mucho cuidado y autocuidado y los organizadores repartiendo mascarillas y eh, higienizador de manos y, y mucha mucho cuidado mutuo, eh, pero... Um, pues también ha dado eso una, una sensación de, de esperanza. Yo creo conectando esto con, con lo que decíais de cómo se percibe desde España cómo se lee todo esto desde España o desde otros lugares, quizá yo creo que lo que es importante señalar es que dado que todo esto pues, implica es la, la explosión de un problema que, como digo, es, es fundacional de este país y entonces lo atraviesa hasta la médula, es, es algo realmente muy fuerte y de ahí entonces también la potencia de este movimiento también es tremenda y de alguna manera yo lo que veo es que sí, que hay como ciertas percepciones, lo percibo en amigos, en, en gente que me pregunta eh, o lo que veo en los medios de España es que hay, por ejemplo, mucha una pregunta sobre, bueno, esto cómo va a afectar a las elecciones, por ejemplo, y realmente ahora mismo, para ser sincero, creo que nadie está pensando en las elecciones ahora mismo en el sentido de que creo que en el, en el movimiento hay una, como una dimensión más casi, diríamos sí, constituyente, ¿no? Eh, hay algo de que realmente cuestiona la historia de, de este país, cuestiona la imagen que este país tiene de sí mismo o por lo menos los blancos de este país tienen de, de, de su país y de sí mismos y lleva todo a, a como a una especie de, de momento de bueno de dilema radical en el sentido más propio de la palabra o sea de realmente bueno qué país queremos ser qué país hemos sido hasta ahora no somos un país donde Ajá. la maquinaria militar y policial es lo más importante y una economía totalmente bueno eso capitalista neoliberal tremendamente cruel que desprecia la vida humana o queremos ser otro tipo de país, ¿no? Y yo creo que por la convergencia entre el coronavirus, la situación que ha creado la perspectiva de la crisis enorme que se viene, eh, y entonces sumado a esto de cómo la brutalidad policial, no, eh, la violencia policial, eh, pues bueno, todo esto ha hecho converger un montón de cosas y y sitúa al país en un momento que es realmente de autocuestionamiento muy, muy fuerte, que es difícil de, yo creo, de explicar. Como que, obviamente, las elecciones de noviembre, por ejemplo, pues van a ser importantes en el sentido de si es posible desalojar a Trump de la Casa Blanca o no. Pero al mismo tiempo, Biden no ha propuesto realmente nada. Y me parece que bueno hay una sensación yo creo en la población negra obviamente y también en otros grupos y en los jóvenes que estaban con Bernie, jóvenes que eran no solo blancos sino también negros, eh, latinos, etcétera Es que bueno, realmente lo que diga el Partido Demócrata a estas alturas, es decir, no quiero caer en la lógica del cuanto peor mejor <risa> ni nada de eso, habrá que votar supongo, a Biden se si toca, pero realmente lo que diga Biden a estas alturas es no vale nada
1: realmente claro o sea, se, se...
2: empieza a responder un poco
1: sí 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 es, es que aparecen muchas muchas cuestiones hay eh, en parte por lo que por lo que entiendo sería o sea, sería un movimiento que o sea que, un, que estaría arraigado eh, hacia atrás ¿no? como en la historia del país y, y, y por tanto en el en el futuro de, de la abriendo una bifurcación en la que se encontraría ahora el país pero también un poco hacia hacia afuera o sea, es decir la este se produciría ahí, es algo que, que creo que habéis destacado, una suma de acontecimientos, COVID eh, más las movilizaciones, etcétera que ya no, que ya no tendría sentido leer en la, en la clave electoral inmediata de cómo afecta esto a las elecciones que hay dentro de unos meses, no sino que eh, bueno, que sus, suspendería el ritmo de la política habitual para entrar en otro en otro ritmo, que es el que creo que que, que vosotros estáis como un poco tanteando mientras lo vivís en, en directo y que peor reflejan los eh, las, las formas convencionales de, de información aquí, ¿no? Mm.
4: Que, que también en ese sentido es como que engarza también desde... Es decir, como que el, el comienzo del COVID y la, y la diferencia increíble en números, de, de gente afectada y de gente totalmente abandonada, ¿no? de no de no dar incluso servicios uh, de salud, de personas eh, negras que ni siquiera se les creía, de sus síntomas y que ahora lo que se genera también es como una súper uh, situación de escucha, ¿no? De, de muchas de las cosas que no como que aún incluso dentro del corazón de la pandemia eh, era hablar, sí, la gente más afectada, los barrios más afectados, ¿no? Que son los barrios donde está la mayor concentración de gente como negra, pobre, latina, pobre. Ah, y, y por otro lado, eso mismo, porque durante la pandemia empezaron como a articularse coaliciones de muchos grupos de lucha contra la brutalidad policial y las cárceles. Uh -huh que son también eh, luchas que vienen uh, siempre como desde lo que fueran los feminismos negros y donde son grupos de, digamos, como de lucha antirracista y anticapitalista, ¿no? Entonces, como que es interesante que también cuando se empezó a luchar contra qué se hacía con el COVID, por ejemplo, desde las cárceles y a pedir liberación, se empezaron a generar plataformas que creo que articulan muy bien con lo que luego está dándose en las movilizaciones, ¿no? Y con esa otra parte que es como una lucha por, por resignificar qué entendemos por justicia, ¿no? Y entonces como que el COVID fue un escenario que le dio un lenguaje a la petición de justicia por estas últimas muertes o estos últimos asesinatos que hizo la policía, pero ya en un contexto donde la palabra justicia sí que se aplica totalmente a... a justicia para la vida, ¿no? Como que empieza a darse toda otra, otra manera de hablar de eso que, por ejemplo, quizá no estaba tan, tan, tan presente cuando hemos tenido movilizaciones similares eh, desde Black Lives Matter en el pasado. Porque hoy día ya no se trata de decir justicia para George Floyd significa eh, responsabilizar uh, solamente a esos policías. Es decir, que hoy día cuando se dice justicia para George Floyd, lo que se dice es eh, no invertir más en policía cortar los fondos, ¿no? que es lo de justice uh, uh -huh. por George Floyd en estos días es como defund the police ¿no? Y, y el manifiesto que lanzó Black Lives Matter será claro en eso porque era tenemos dos virus y estamos luchando contra esos dos ¿no? que era esta situación particular que demuestra esa crueldad del capitalismo racial que decía Vicente y luego lo que el virus ya había sintomatizado ¿no? de eso y es un lado súper importante de este momento también, ¿no? Y de articulación de luchas que vienen de muchas décadas contra la, la inversión bestial en policía y cárceles, que tiene que ver con el test invertir en salud, en vivienda, en modos diferentes de lidiar con la adicción, con los problemas de sanidad mental, ¿no? Mm -hmm. Con el tema del eh, problema de los cortes de bienestar, de asignación familiar que vienen desde la era Clinton y que subieron la cantidad de mujeres presas también, como toda esa serie de cosas que hoy día como que psh, aparecen como en una imagen todas como unidas, ¿no?
0: Sí, en un fenómeno tan tan intenso... Eh... Claro, siempre confluyen como, es como en, en, un mismo, en una misma imagen digamos que se, 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 se dan cita y confluyen como, como diversos conflictos diversos eh, el, elementos ¿no? que, que están en crisis y que, y que cobran eh, cuerpo en, en, en la imagen concreta ¿no? Yo, eh, por lo que parece aquí eh, tendríamos por, por un lado el, el problema de la violencia policial endémica contra las minorías eh, la militarización policial de, de Estados Unidos, por otra parte eh, todo lo que digamos la crisis eh, social eh, y, y económica, pero también política que genera el COVID ¿no? levantando la alfombra de, de los problemas estructurales del capitalismo norteamericano y, el, y la cuestión de, de digamos el racismo institucional eh, como, como un elemento estructural de, de la sociedad norteamericana ¿no? en el, entonces en esta complejidad por, por empezar a desbrozar y, y poner y poner eh, claridad en cada uno de estos puntos que, que se confluyen y, y que confluyen y, y se confunden eh, yo la primera eh, pregunta así eh, concreta que, que me gustaría que, que nos ayudes a responder es sobre, sobre digamos como la, eh, las formas contemporáneas ...del racismo en Estados Unidos, ¿no? que creo que es, la, es una cuestión que se comprende eh, muy a medias desde, desde, desde aquí o, o desde fuera, ¿no? o sea, porque eh, nosotros conocemos nuestros propios fenómenos de racismo y la, y la dimensión que tiene aquí, eh, pero de la misma manera identificas que en Estados Unidos el racismo tiene una dimensión particular... Eh, y al mismo tiempo es difícil como aprender en qué, en qué fenómenos eh, se da, ¿no? Entonces, eh, yo os quería preguntar un poco por esto, incluso eh, yendo más allá de, de la dimensión fundante de la esclavitud, ¿no? O sea, como no eh, la pregunta es eh, si partimos de hoy hacia atrás y, y, y atrás eh, llegaríamos a la esclavitud, ¿hoy cu cuáles son los fenómenos o cuáles son los elementos que articulan eh, el, el racismo institucional en Estados Unidos?
2: Eso, bueno, es toda una pregunta, que quizá mientras vamos pensando, solo quería como añadir una cosa de lo que decía Susana antes, ¿no? Quizá estoy simplemente refraseando alguna cosa, pero eso que algo que impresiona yo creo mucho de este momento ahora también es con lo que decía Susana de difan de police o incluso abolish de police, ¿no? Que son los lemas que están surgiendo, que, bueno, que es uno de estos momentos tan muy reveladores, ¿no? Donde cosas que parecían utópicas o que eran difíciles de comprender hace poco, como el horizonte de la abolición, carcelaria y de la policía, ahora es que se hacen evidentes de una manera para muchísima gente con una claridad brutal, ¿no? Entonces es básicamente, es uno de esos momentos donde entre el, lo reformista y lo radical, de repente lo reformista se muestra totalmente imposible, de hecho y totalmente inútil ¿no? e impotente y sin embargo lo radical lo que adquiere pues esta noción casi de sentido común de que bueno o sea lo mínimo es por lo menos dejar de gastar tanto dinero en departamentos de policía que hacen lo que hacen y que usan ese dinero como lo usan pero no lo sé la pregunta bueno es, es complicada ¿no? cómo hacer esa mirada hacia atrás
4: desde, eh, ahora. desde ahora por
0: ejemplo en, en algunos análisis que he estado escuchando o, o pudiendo leer eh, eh, se ponía el foco eh, muy intensamente en el digamos, en, en el triángulo que, que genera como tres, tres problemas. ¿no? Uno que es el de el desempleo masivo de las comunidades negras, eh, la, el encarcelamiento masivo de, de las comunidades negras y la restricción de voto de las comunidades negras, ¿no? Precisamente tres problemas que, que, que se refieren mutuamente, pero que, que, que incardinan una, un, una forma eh, de racismo institucional que, por otra parte, eh, eh, conecta y se engancha con, con las viejas leyes Jim Crow, que se abuelen en los 60, eh, que obviamente enganchan con la situación de la esclavitud, pero digamos como van modulando eh, formas de, de, de gobierno de, de, la, de la diferencia racial, eh, Relativamente distintas.
4: ¿no? Y yo creo que sí que son como las tres que mencionás, que son como las claves, ¿no? El, el sistema de criminalización y asedio a las comunidades negras es muy fuerte. Uh -huh. eh, es como vivir en un estado de vigilancia permanente por parte de la policía. Y, y bueno, y si entras a una cárcel, es también muy fuerte que los colores, ¿no? De que. Uh -huh. La gente, en su mayoría, son personas negras y luego personas uh, migrantes, ¿no? Uh, latinas. Entonces, eso es muy... Es decir, ahí se ve toda como la otra problemática, porque eso sé, ¿qué, ¿qué es lo que habla? Habla de la falta de vivienda también, habla de la falta de derecho a la educación y a su vez de la todo ese, como se dice acá siempre, como lo de los pipelines, que son como esos canales que como, por ejemplo, hay una vigilancia y presencia policial inmensa en los sistemas educativos de la gente más pobre, es decir, en los centros, en, en la... Porque, en España es el instituto, por ejemplo, ¿no? En esos lugares públicos la policía está hiper presente y mucha de la historia de criminalización de las personas empieza en esa juventud temprana, ¿no? Que es lo que allá se, 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 se llama como juvenile system y de ahí las personas pasan directo a la cárcel. Es decir que a veces por esa por ese asedio permanente que hay a personas que tienen de repente 13, 14 años, hay muchas personas que a esa edad ya están viendo que toda su vida que van, están recibiendo condenas que pasan desde ese sistema de detención de gente joven a la cárcel, que nunca pueden vivir fuera, ¿no? Y es muy fuerte porque es, un, es mucha gente. No es que hablamos de algunas personas, es como que es algo sistémico, ¿no? De que y, y lo que es un, como un drama es la ganancia que sacan muchas corporaciones de todo ese proceso, desde las empresas telefónicas que sacan el dinero de la cárcel y las todas las, las privatizaciones de servicios que, bueno, que, que ganan billones, ¿no? Es decir, que si tú ves lo que el Estado está como pagando por tener a una persona presa por día, es con ese dinero esa persona fuera podría tener una vida. Pero es decir, que, que habla justamente de eso, ¿no? De en qué es que se invierte y que se invierte justamente en ese sistema de básicamente de criminalización que lo que hace es que, bueno, eso se vio cuando ganó Trump, que Wall Street, las cifras de inversión en todas las corporaciones que trabajan en torno al encarcelamiento fueron de las que más, en lo que más se invirtió en la bolsa, ¿no? Entonces uh -huh. está hablando de un sistema económico, ¿no? De esa relación directa con el con el tipo de capitalismo racial ¿no? y que desde ahí se ve y eso es que no hay un sistema a su vez de salud para ¿no? ni de vivienda uh -huh. eh, está esa cuestión de, de no permitir que la gente que en algunos estados que tuvo un historial vinculado al sistema de justicia o al sistema criminal pierden el derecho al voto
2: y, y no, era solo quería por añadir algo, pero como dice Susana, ¿no? Pero yo algo que he pensado sobre todo estos últimos años y que me ayuda como a condensar o a sintetizar estas cuestiones es también, no sé cómo decirlo, pero o sea, normalmente cuando escuchamos, ¿no? Y sobre todo desde España, por ejemplo, eh, eso, ¿no? Pensamos, bueno, los americanos, ¿no? Un americano, pensamos automáticamente en un estadounidense blanco, ¿no? Y, y siempre pienso en, en la alterización que se produce siempre de la población afroamericana o la población negra, ¿no? Siempre se habla de eso, de los negros, los afroamericanos, como si fuera esa población externa a lo que es el propio país, aunque son ciudadanos, ¿no?, obviamente, de pleno derecho de, de este país. Y, y eso se materializa, quiero decir, puede, puede parecer una tontería, ¿no?, y algo como meramente discursivo. Pero esta, esa alterización es constante a muchos niveles, ¿no? Tanto discursivos, pero también materiales. O sea, si pensamos, por ejemplo, cómo opera la policía en las ciudades eh, y en los barrios eh, de mayoría negra, etcétera, bueno, actúan realmente como fuerzas de ocupación. Esos policías no viven en esos barrios, ¿no? Por ejemplo, aquí en Nueva York, los policías que patrullan en Harlem o en el Bronx no viven allí, viven en Long Island, que es una parte suburbana blanca a una hora, dos horas eh, de, de la ciudad, ¿no? eh, Otro ejemplo es, eh, lo, lo mencionaba Raúl, ¿no? lo de la, la restricción de votos, lo que se llama aquí la supresión de votos, el voter suppression, ¿no? Eh, lo uh -huh. insultante que es ese hecho de que un montón de estados mediante normativas que se inventan sobre la marcha, mediante redistribución de distritos electorales, etc., encuentran todo tipo de maneras para torpedear la participación política de la población negra. ¿no? Y eso también tiene que ver, bueno, al final en, en esta cosa de, bueno, de, eh, es una cuestión básica de democracia y de ciudadanía, de que esta población esta gente se siente en su propio país como verdaderamente como extranjeros o sea están totalmente eh, desplazados en todo momento ¿no? y también es el hecho que puede parecer una tontería o una obviedad lo que digo pero yo creo que cuando uno lo piensa impresiona ¿no? es cuando los estados mandan la guardia nacional que se llama la guardia nacional cada estado tiene su guardia nacional ¿no? que es un poco el paso previo a lo que sería ya el ejército federal el ejército de los Estados Unidos pero es básicamente una fuerza militar así. ¿Qué significado tiene que eh, los gobiernos de los Estados lancen la Guardia Nacional contra sus propios ciudadanos? O sea, cuando eso ocurrió en Ferguson, ocurrió en Baltimore, eh, no y ha ocurrido en Minneapolis ahora, no y en muchos uh -huh. lugares. O sea, ese es el, el significado profundo de eso, no. O sea, es, por eso digo que hay esa sensación siempre de eso está esta actitud de fuerzas de ocupación contra una, una ciudadanía que o sea, que son ciudadanos de este país ¿no? ya sé que suena a tontería quizá pero creo que expresa un poco la, la brutalidad y la profundidad de, de esto ¿no? luego yo creo que también es interesante quizá lo que apuntabais de sí que es cierto que luego hay como diferentes regímenes que históricamente han evolucionado donde se han conseguido conquistas pero siempre una y otra vez reaparece algún tipo de reformulación de que excluye y que deja fuera totalmente a, a la gente negra en este país. ¿no?
0: O sea, Desde, desde estos mecanismos de, de, de restricción del voto de las personas que han estado en la cárcel, no creo que, que si no me equivoco la mayor parte de las normativas lo establecen a partir de, de dos años de prisión, eh, eh, yo diría o sea como quería preguntaros eh, en, en esta historia del racismo institucional eh, que este sí que es un elemento que conecta con, con formas anteriores de racismo ¿no? como que sería el, la sustitución y el equivalente a lo, a lo que fueron las, las pruebas de alfabetización en, en las leyes de Jim Crow o sea que que son más o menos eh, como se suele denominar el sistema eh, institucional racista eh, fundamentalmente a los estados del sur desde, desde, eh, el final de la, desde el final de la guerra civil norteamericana hasta los años 60, ¿no? entonces de alguna manera, en esta historia de, de, del racismo eh, un, un elemento que, que aparte, aparte de la exclusión y la, y la violencia contra las comunidades, es este elemento de, de, de quitar el voto eh, a, la, a las comunidades negras en la la medida en la que se pueda, ¿no? Por...
1: sí, aquí. Pues en lo que yo lo que veo también, en comparación con otros contextos, de mucha desigualdad, es como eh, realmente este mecanismo de alterización, de generar un otro que políticamente y civil y civilmente está fuera del, del nosotros que compone la nación, es un es un elemento eh, que no se puede escindir de, digamos, los derechos sociales o de la condición social. en la medida en que la explicación que todo el mundo necesita para sostener en sus cabezas y en el funcionamiento cotidiano sociedades extremadamente desiguales y que optan, y ahora entraremos en eso, por enfoques de gestión de las emergencias o por enfoques de gestión de las cuestiones excepcionales eh, completamente segregativos, es decir, lo que aquí decimos dejando a gente claramente atrás, si ese es el enfoque de organización social y de funcionamiento de la sociedad, eso pasa por eh, alterizar a determinadas poblaciones, por considerarlas fuera de los cálculos de gobierno que cotidianamente está haciendo el, el gobierno como tal pero también las imágenes de justicia de, de la mayor parte de la población entonces, claro, cuando, esta, cuando la desigualdad es bueno, más o menos eh, minoritaria y existe una cierta movilidad social esas posiciones de alteridad son relativamente móviles, cuando estamos viendo sociedades crecientemente desiguales y sobre todo fijas en esa desigualdad, donde hay menos posibilidades de movilidad eh, lo, que, lo que vemos son eh, ideales de justicia que exigen sacar a mayores poblaciones de esa ecuación eh, porque si no, no puede funcionar en la, en la cabeza de nadie y creo que esto eh, aquí lo hemos, lo hemos comentado en distintas ocasiones se ha visto claramente y, y no sé si podríais incidir un poco un poco en esto en cómo se ha hecho la, la, gestión, de, la gestión del COVID porque mmm, creo que, que apuntabais eh, bueno es que no se estaba escuchando cómo estaba impactando de manera diferencial eh, el virus en determinadas comunidades, en, en algunos estados como como Estados Unidos parece que lo que se la, esta opción que se ha tomado de eh, privilegiar las necesidades del mercado eh, sobre la, las necesidades de la población que pasa efectivamente por no escucharlas pasa porque no sean población en sentido en sentido estricto es bastante, es bastante significativo. Entonces, no sé si eh, nos podríais contar un poco, lo que, um, un poco a la vista de lo que habéis visto en otros, en otros estados, eh, cuál sería lo, lo, significativo de la gestión eh, trampiana de la, de la pandemia, en su, en su dimensión, digamos, más sanitaria y social.
2: Bueno, o sea, lo que es como la gestión trampiana, sí, eh, No se sé, puede ser una. Por más expresarlo, es una gestión que es una no gestión también muchas veces, ¿no? Durante mucho tiempo ha sido una negación de que existe esa realidad. Eh, y, digamos, ha sido muy confuso también por eso la forma que ha tenido de, de afrontar el problema o de no afrontarlo en muchos casos. Eh, no lo sé, es que si me resulta difícil describirlo, sin, porque tampoco quiero caer en la cosa de simplemente de concentrarme en Trump. ¿no? que es algo como en su ineptitud y en su bueno, maldad y su frivolidad también peligrosa ¿no? pero pero bueno, sí ha tenido mucho de eh, es difícil eso, verlo como todo de una forma uniforme porque entre los bandazos que ha dado Trump no a veces eh, eh, pero luego con declaraciones muy confusas con contraórdenes, órdenes y contraórdenes y luego al mismo tiempo por la estructura federal del país pues luego cada estado ha ido como un poco a su propia velocidad y, y tal, ¿no? Pero bueno, por conectarlo con este tema, algo que me parece así a un nivel como semiótico si se quiere pero era significativo como Trump a veces ha enmarcado esto como una cuestión realmente en términos racistas, ¿no? O sea, como por ejemplo en ciertos momentos habló de que eh, bueno, eh... Esto del virus era un problema para las grandes ciudades como Nueva York, ¿no? o Chicago, o Seattle, que fue también un foco muy grande al principio. Claro, eso quizás no se nota desde fuera, pero es lo que se llama aquí un poco un dog whistle, ¿no? Es como el silbato de perros, ¿no? Que es como una palabra que aparentemente no tiene ningún sentido ofensivo, pero la gente, si, si eres racista, entiendes perfectamente a qué se refiere.
1: Dog whistle sale en, en, todo, en todos los programas, en los que hacemos ahora. La sí, ah, <risa> Entonces, así con esa es, que, es como una ah, clave, es un, es un dog whistle para los propios... La gente que lo escucha. Sí, sí, vale. Si no sale, preocúpate, estamos en problemas, llama. Claro, claro, ya, un... Ven a rescatarnos, sí, sí.
2: Claro. Pues sí, o sea que justo eso, cuando dice eso de que es un problema de las grandes ciudades, lo que está diciendo es que es un problema de ciudades donde hay mucha población negra y latina. Y que uh -huh. los americanos blancos del interior no tienen por qué preocuparse, porque son pueblos pequeños, con esa especie de idilio americano, ¿no? de esta vida pacible y tranquila, donde no hay crimen donde no hay tanto contacto físico donde cada uno vive aislado en su, en su casa con jardín y en su coche y si acaso se cruza de lejos en el mall pero hay un, hay un contenido racista ahí en la forma en como él intentó in instrumentalizar un poco siempre tiene como una visión tremendamente cortoplacista por ser amable y cínica ¿no? De todo, entonces eh, pues hizo como ese framing ¿no? de bueno esto es una cosa de las grandes ciudades y los americanos de bien el interior eh, no, no claro. tienen por qué preocuparse tanto no sé, sí.
4: sí y que también en ese sentido como, bueno, nunca creo que de frente habló sobre la desproporción, ¿no? en que el virus estaba afectando y matando a gente de colores diferentes, ¿no? y en situaciones eh, económicas de abandono total y luego como que de parte de la población tanto desde las comunidades negras como desde las comunidades migrantes hay una, una sensación como como de que nos está matando, ¿no? Como que uh -huh. eso se repetía mucho y por eso lo del no poder respirar se volvió como tan clave, ¿no? No podemos, como esto nos, nos está asfixiando, pero ese sistema nos está asfixiando porque hay una sensación de nos están exterminando. Y había, a, a mí me chocaba mucho porque hablando sobre todo con, con gente de las comunidades migrantes, donde el problema es, es, es el mismo, ¿no? es el mismo tipo de abandono. Ah, eh, bueno, como que estaba esa conciencia y de que además como que, que el sistema estaba aprovechándose. no Pero luego, por otro lado, estaba también que nunca se mostraba mucho cómo el, en la composición del trabajo, ¿no? La composición del trabajo llamado esencial era, a su vez, la mayoría parte gente de las comunidades que estaban siendo aniquiladas, ¿no? Y eso nunca lo habló. Había como un interés siempre permanente en salvar a las corporaciones, en salvar a los grandes negocios, en salvar y luego incluso cuando eh, sacó ese cheque que votó el Parlamento, ¿no? Del alivio mm. para la gente, también hubo una distinción porque mucha gente que tenía, por ejemplo, deudas o que estaba digamos como que no tiene vivienda estable, etcétera, había como también todo un sistema que hacía que no les llegara el cheque, ¿no? Por ejemplo si habían colectores de deuda, los colectores de deuda se iban a quedar con el cheque ¿no? Como que hubo permanentemente como eso y yo creo que todo eso son como gotitas que fueron realmente llenando como, como ese vaso del hartazgo, ¿no? De, de, como de cómo la asfixia se volvió una palabra clave en muchos sentidos, ¿no? Y por eso como esa última muerte se volvió como, como este estallido ¿no? de que es un movimiento social contra esa injusticia sistémica ¿no? y eso yo creo que está muy claro mm -hmm. sí, Porque... creo... mm.
1: sí este 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 grito de, de no podemos respirar ¿no? Que, que encabalgaba los dos los dos problemas el de el de, el, de, el de la vida eh, individual, pero también el de esta especie de austeridad extrema, en su versión extrema que era como el virus iba, iba laminando y acabando con la vida en comunidades eh, de esta manera, yo creo que eso eso se, se mm, creo que ahí sí que habéis eh, explicado como mm, muy bien de qué manera se conectan los dos, los dos espacios ¿no? La dimensión
0: como biopolítica del grito, ¿no? No. que que
4: Total. No, una última también, que es como la otra muerte que ha quedado, es decir, la de Breonna Taylor, ¿no? eh, que también desde, digamos, las movilizaciones que, que empezaron, que, que aquí se llaman como Say Her Name, como decir su nombre, y que son también todas las muertes de mujeres negras y de color por parte de la policía, Ajá. y que son, usualmente nunca son uh, movilizadoras en este sentido enorme sí son movilizadoras y, y, y han generado mucho movimiento desde distintos feminismos, pero que también yo creo que es una analizar esa muerte que no fue obviamente uh, registrada por video, pero que es una mujer que recibe ocho balazos al menos por parte de un policía, ¿no? Cuando entran a allanar la casa sin pedir permiso y, y la pareja actual eh, da como un disparo uh, a y la que recibe los ocho balazos en su cama es ella, ¿no? Y, y que también eso es, es un poco como que viene a ser otro, otra línea, ¿no? Que este momento está poniendo, ¿no? Y que son uh, esas, uh, como, como esas vidas, es decir, de por qué en esa situación es ella la que recibe, los ocho balazos ¿no?
2: Claro.
4: y que es un tipo de violencia que todavía cuesta mucho más visibilizar en este sistema y que es el de las mujeres negras y de color
0: ¿no? Por conectar con otras de las cuestiones que comentabais eh, una de las cosas que, que aquí sí que está llegando, por ejemplo vosotros señalabais antes que, que la cuestión electoral no, no, no es en lo que está pensando el movimiento y, y pero por ejemplo, sí que desde, desde fuera se está, se está viendo mucho la, la articulación de la plataforma de, de Trump para las siguientes elecciones, como reeditando el viejo eslogan republicano de ley y orden. Mm. Eh, y en parte como. como. Eh, pero bueno. O sea, y en parte eh, el problema aquí eh, sería. Eh, precisamente la, lo que tú señalabas vicente de, de la ausencia de oposición no O sea frente frente a un donald trump que, que está aprovechando eh, la coyuntura como para articular una plataforma electoral de ley y orden con, con estas jugadas eh, de, de crear el, el, el fantasma de, de un enemigo interno de un, de un terrorista casero que son eh, eh, antifa eh, etcétera etcétera eh, el problema es, es eh, no es fundamentalmente la, la falta de de, de oposición ¿no? no hay un otro al otro lado que, 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 no, que pueda eh, ni siquiera mínimamente hacerse eco de, de, de la voz eh, que está levantándose en las calles ¿no? y esto sí que no nos digamos como que nos conecta con con la coyuntura de, de la caída de, de Bernie Sanders, que, que entendemos que no solo estaba eh, siendo a nivel electoral eh, una, una nueva realidad dentro del Partido Demócrata, sino que estaba tejiendo toda eh, una serie de alianzas por debajo entre comunidades, grupos y movimientos... Que, que ahora mismo eh, no tienen referente, o, o de alguna manera eh, el referente que tenían en la medida en que ha sido desplazado, eh, ya no se articulan en esa dimensión. ¿no?
2: Sí, totalmente. O sea, yo creo que es difícil. A mí personalmente me cuesta mucho, como que he pasado semanas y meses asimilando la retirada de Bernie. ¿no? Me parece que de hecho, y lo piensa mucha gente, eh, pensamos que, que se equivocó además realmente y que de hecho como que bueno, puesto a sea, que tienes que transar a ese nivel y que de alguna manera así ya aquí seguramente ya no iba a ganar las primarias, uh -huh. pero retirarse tan pronto no eh, pues también vendió muy barata digamos su, su rendición no sin apenas eh, digamos tener elementos para luego una negociación más fuerte cara a cara para precisamente forzar a Biden a ir a la izquierda y a poner propuestas más, más ambiciosas en el programa entonces, no sé, yo creo que había un vacío que ahora quizás suena lejano porque están pasando todas estas cosas y, y entonces, eh, pero es verdad que, bueno, eh, es cierto, yo creo, para mí, para muchas personas, o sea, Bernie estaba tejiendo algo que era importante más allá del resultado electoral, o sea, yo creo sí. que sí que hay que pensar, eso sería para otra ocasión, si no, pero más específico sobre Bernie y la izquierda Bueno,
0: eh, es un buen momento sí. o sea, creo, que, que, sí, sí. creo que por ejemplo eh, siempre, siempre eh, estamos escuchando o llegan estos ecos de, de, de todo ese tejido que se estaba creando mm. pero, pero pocas veces tenemos la, la oportunidad de escuchar exactamente en qué se concretaba y cómo estaba mm. eh, cobrando forma mm.
2: No, pues simplemente o sea, de manera muy breve, pero sí que creo que hay que entender que más allá del resultado exacto específico de Bernie en las primarias y esto se aplica a 2016 también, pero bueno, ahora todavía más, con más fuerza. Eh... A ver cómo lo digo, o sea, para mí, por ejemplo, Bernie, más allá del resultado, es una figura que ya es histórica para este país y que de alguna manera lo que ha hecho, aunque haya sido derrotado va a tener consecuencias a futuro muy importantes durante muchos años. Obviamente, esto no es algo un proceso automático, depende de las decisiones que se tomen, de errores y aciertos estratégicos también que se tomen y de cómo se articulen las cosas. Pero ha, ha, ha abierto un lugar para que ahora figuras más jóvenes y también de un perfil más, también digámoslo así, pues claro, multiracial también, eso como Alexandre Ocasio, como Ilhan Omar, como Rashida Tlaib. Yo creo que son, es muy interesante ¿no? que siempre... Las políticas y la identidad a lo Clinton siempre intentaban arrinconar a Bernie como este viejo hombre blanco ¿no? y en realidad ha dado lugar, ha abierto la puerta a un liderazgo, ¿no? lo que llaman The Squad, ¿no? que son estas mujeres, uh -huh. eh, que son totalmente, eso eh, un grupo totalmente multiracial, muy joven, ¿no? mujeres todas. Eh, y bueno, yo creo que va a tener muchas consecuencias. Y ha, se ha construido mucha organización a nivel electoral, pero que también se nutre de y nutre a otras campañas. Pues el, el crecimiento de DSA, Democratic Socialists of America, que ha sido espectacular en los últimos años. Cantidad de candidatos y candidatas eh, a elecciones locales, a congresos estatales, eh, etcétera, que está viendo ¿no? y que siguen siguen apareciendo y, y siguen obteniendo muy buenos resultados, o sea que tiene toda una serie de, de gradaciones y de, y de impactos no que no se ven tanto, obviamente, uh -huh. pero, pero que yo creo que, bueno, que la cuestión es, depende de lo que se haga, pero que, bueno, que va a haber algo ahí, un escenario nuevo, que, claro, la cuestión es que ahora aparece esto y es algo mucho más profundo también. Entonces, pues, ahora mismo es pronto para saber cómo se puede articular. Claro, no se trata tanto de las próximas elecciones, ¿no? Uh -huh. eh, yo no sé sobre lo que decías del vacío de los demócratas. Es bueno, es que es eso, o sea... Claro,
0: o sea, cuando eh, escuchas a, a Biden decir que, que... O sea, que digamos que, que, que lo que dice cuando sale Biden a, a hablar del tema, lo que dice es que, que quizás la policía debería eh, disparar en las piernas en vez del corazón... Eh, bueno, sí, sí,
2: eso, lo que sí. pasa
4: es que también, no sé, a mí me parece como, siguiendo lo que, lo que dice Vicente, es que, es decir, lo que queda con la salida de Bernie, sí, es un vacío en el sentido de la papeleta con la figura presidencial, ¿no? Yo creo que ese es el vacío, pero no queda un vacío de movimiento, ah, porque justamente me parece que es a través de esas figuras jóvenes locales. Y que es interesante porque también es comenzar a construir desde lo local, ¿no? Porque son las figuras que en estos días están sosteniendo el movimiento de Black Lives Matter también, ¿no? Porque están, son las que están, por ejemplo, Ilan Omar, Alexandria Ocasio, están este, juntando firmas, juntando peticiones para exigir a las personas, digamos, que nos representan, digamos, por las zonas en que vivimos, que lleven a la Casa Blanca la el mandato de, 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 de no invertir en policía, de cortar los fondos a la policía, de desmantelar, es decir, que desde ahí se está haciendo, también desde las calles, porque una figura como Yomani Williams, el discurso de él, pero también son figuras que están en la calle, oh. no es que están representando afuera, sino que están en las movidas y hablando con la policía, eso es con Yomani Williams, uh -huh. pasó aquí, ¿no?, en Brooklyn de que él mismo fue y habló, ¿no? Este, acá estamos protestando con todo el derecho de tomar la calle, papá, papá, pa, pa, eh, no vengan a reprimirnos y lo escucharon a él, porque es un representante, ¿no? Como, como que eso es interesante porque como son personas que vienen de movimiento, todavía no hay esa escisión tan grande que a niveles más altos se pueden observar, ¿no? De, bueno, ya no tengo tiempo de estar en la calle, ¿no? Como que sí están en la calle. Y estuvieron cuando el COVID también, porque son las personas que también, bueno, Alexandria como repartiendo comida, tocando las puertas. Entonces, ahí hay como también una, una secuencia interesante que habla de los tipos de poder que hay en juego en este momento, ¿no? Y de ese como mega macro nivel, ¿no? Que son las figuras presidenciales que en este momento creo que no están dándonos ninguna opción porque Biden, lamentablemente, es quien elaboró lo, la, las leyes mm -hmm que pasó Clinton, que han criminalizado más que nunca a la gente negra, ¿no? Entonces, como que eso le va a pesar.
0: Pero esto está vale. haciendo una pregunta como muy, muy particular. Una de las cosas, por ejemplo, en las que se justificaba eh, la retirada de, de Sanders era que no contaba con el apoyo de, de, de las comunidades negras demócratas del sur que sí que tenía eh, Biden. Uh -huh. Esto a mí me, me cuesta, es una pregunta como muy concreta, pero que me, me apetecería mucho entenderla, la verdad.
2: Es, a ver, para como así en plan nota aclaratoria, eh, hay una parte de verdad y esto es
0: Esto, esto es, se, se, se ha llamado a veces como eh, conversación, eh, conversaciones con notas al pie.
2: <risa> vale, eso, pues nota not al pie. Eh, no, que... A ver, eh, tiene una parte de verdad en el sentido de que es incontestable que Biden ganó, eh, además muy claramente, y fue de hecho lo que resucitó su campaña, ¿no? Ahora en las primarias uh -huh. cuando ganó Carolina. Pero luego hay que hacer muchos matices. Quiero decir que, por un lado, porque a mí hay algo que me molesta mucho el discurso demócrata, porque Clinton ya lo hacía, ¿no? Y es que hablaban de que eso, la población negra del sur es nuestro firewall, ¿no? Nuestro cortafuegos. Eh, eh, y hay algo como muy cosificador de eso y que además asume que es eso, o sea, habla de el voto negro. Y bueno, pero ¿cuál es el voto negro? O sea, que como uh -huh. cualquier voto, está fragmentado en cuestiones de clase, de edad, de geografía, o sea, no es lo mismo el voto negro en el sur que en el norte, etcétera, ¿no? Un montón de factores. Y sobre todo que también lo que esconde ese dato, aunque es cierto que ganó incontestablemente Biden, es que la fractura generacional es muy fuerte en la población negra también eh, a, es decir eh, le votó sobre todo gente muy mayor igual que también en, en la población blanca y latina por cierto, la, el corte de no. edad es clarísimo o sea la gente básicamente la gente de más de 40 o incluso más de 50 no, creo más de 40 vota uh, a Biden y la gente menor de 40 vota clarísimamente mucho más a Bernie no. eh y eso esa, esa fractura, digamos, se da en la población negra también. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy claro y conecta con Black Lives Matter también qué significa Black Lives Matter. A mí me impresionó mucho leer algo de cuando Ferguson, ¿no?, en 2014. Eh, o sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo, este apoyo a Biden de la población negra está muy fundamentado en figuras de liderazgo que tienen que ver pues con reverendos de diferentes iglesias, con figuras clave del aparato demócrata del estado de South Carolina y otros estados del sur, etc. Eh, cuando en Ferguson, en Missouri, ¿no? con eh, la rebelión que hubo, uh -huh. que fue uno de los momentos fundacionales de Black Lives Matter, a mí me impresionó mucho leer que, por ejemplo, todas las figuras que fueron a hablar ahí de liderazgo, o sea, estaba Al Sarton, que se, vendría a ser históricamente una de las grandes figuras que representan, se supone, a la comunidad negra en la televisión, en MSNBC, en un montón de de talk shows, ¿no?, de políticos, bueno, todas las figuras que llegaron ahí de diferentes lugares del país para hablar a los manifestantes fueron abucheadas sistemáticamente, todas. La única que no fue abucheada fue Cornel West, curiosamente que ha sido luego alguien muy significado con Bernie, ¿no?, desde hace años, pero bueno, que más allá de su apoyo a Bernie, es otra figura que proviene de otro lugar, ¿no?, eh, más radical, digamos. Eh, y eso me parece siempre muy significativo porque también se podía entender eso. Black Lives Matter tiene algo también de, eh, bueno, de desprenderse también de esta especie de dulcificación que ha habido también del momento de los derechos civiles, de Ajá. los 60 que se había convertido como en un, un monumento también no muy pacificado, muy ¿no? siempre se habla ¿no? de Martin Luther King, no como a todo el mundo le encanta citar a Martin Luther King, el Martin Luther King de la marcha en Washington del 63, creo, 64, del I had a dream. ¿no? Uh -huh. Pero nadie nadie habla del último Martin Luther King cuando fue asesinado en Memphis porque se había ido a apoyar una huelga de recogedores de basura claro. o sea, una huelga también de tipo laboral una, un conflicto laboral y mucho más de clase ¿no? entonces, y digo eso por poner un, un simple ejemplo pero que ha habido como una monumentalización de, de la memoria de los derechos civiles y lo que Black Lives Matter también representa un poco es una ruptura de decir bueno, eh, sigue habiendo los mismos problemas eh, con todo respeto a los derechos civiles, obviamente se lograron cosas, pero se lograron cosas formales porque la estructura de desigualdad sigue operando exactamente igual con otras formas y tal. Y había también eso de ese hartazgo, ¿no? Por eso también es interesante que se da Black Lives Matter nace cuando está gobernando el primer presidente negro de la historia del país, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, eso también es importante, digamos.
0: Bueno, y una última pregunta, así para terminar este, este bloque monográfico eh, que ya mira un poco eh, al futuro, o desde el presente quiere mirar al futuro, que tiene que ver con, con, digamos, con las alianzas que está generando el movimiento en estos momentos, ¿no? Si, si Los Ángeles 92, pese, eh, digamos, a la, a la complejidad de la trama de violencia interracial que, que supuso marcó eh, una alianza por ejemplo entre los jóvenes negros y los jóvenes latinos eh, ¿qué tipo de alianzas eh, 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 de grupos sociales y raciales eh, está generando este, este, este momento?
2: Yo quizá por empezar por algún lado eh, un par de, de detalles que, que me han hecho pensar es por un lado y aquí quizá la cuestión generacional también es interesante eh, la forma en que eh, jóvenes blancos, por ejemplo, han ejercido su papel de aliados, ¿no?, como se dice, uh -huh. eh, de una manera diferente en las propuestas, diferente a, a cómo se hacía en el pasado, ¿no? Por ejemplo, y es muy impresionante ver vídeos y yo recomiendo buscarlos en, en Twitter, en YouTube, etcétera, de eh, cómo, por ejemplo, la manera que tienen los jóvenes blancos de usar el privilegio, su privilegio, ¿no?, es, eh, por ejemplo, pues un joven negro se arrodilla delante de la policía para protestar Uh -huh. y eh, mientras la policía va avanzando un joven blanco se interpone ¿no? y pone su cuerpo entre la policía y, el, y el, su compañero negro ¿no? y eso me parece que es algo muy interesante o sea, cómo eso está pasando y cómo se están dando formas de, de colaboración y donde me parece que también la población blanca un problema que ha habido, que tiene una base real porque se pues, lo hemos visto muchas veces es verdad eh, de cómo llevados por un deseo de confrontación con la policía bueno, ese deseo de confrontación con la policía es muy típico, digamos, de grupos, vamos a decir pues de tipo anarquista más o menos, suele ser algo que normalmente les gusta hacer a, a, a jóvenes blancos no, uh -huh. tradicionalmente, no ven, digamos el privilegio racial que hay ahí en el sentido de que, bueno un blanco lo puede hacer sin exponerse tanto como un negro no. Entonces, eh, todo, ahí entra todo un tema de cómo se usa la no violencia y qué significan, según qué gestos más agresivos o, o no pero eso me, me ha hecho pensar mucho y ahora mismo alianzas a nivel concreto no sabría decir, pero creo que sí que está habiendo es una transformación muy grande en la conciencia, creo el Black Lives Matter ya había abierto una brecha yo creo muy grande pero ahora yo creo que esto está ayudando a que realmente mucha gente que no estaba y quizá tenía una vaga obviamente solidaridad y simpatía, ¿no? pero realmente esto está abriendo como todavía más dejar ver más claramente realmente las capas de, de, de racismo. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, y ya con esto termino, eh, algo que me parece muy importante es cómo eso, en esta redefinición de cuál es el papel de un aliado, cómo realmente se, se puede colaborar y cooperar y apoyar el movimiento, por ejemplo, si eres blanco, o, o las diferentes realidades, identidades que hay, me llama mucho la atención cómo eso, eh, tanto Trump, como cierto discurso de, digamos, las políticas de identidad neoliberales, y me refiero con esto, es importante remarcar, no toda política de identidad, sino la política de identidad en su versión más clintoniana, neoliberal, individualista, uh -huh. eh, yo creo que ven con cierto pánico que realmente se pueda crear una, una alianza multiracial ¿no? y multiclase también, ¿no? y yo creo que en parte o sea siempre opera, vuelven a sacar como una lente que siempre trata de dividir, ¿no? Dividir entre manifestantes buenos y manifestantes malos. Entre eh, eh, localizar eso como un antifa, como un sector que puedes criminalizar y que puede servir para asustar a otros manifestantes. Pero también desde el punto de vista del neoliberalismo progresista, y la Clinton, pues también eso como no sé, eh, incidir siempre como en nociones muy moralistas y muy individualistas de qué es lo que uno puede hacer sin entender, pues bueno, como las diferentes dimensiones del problema y las dimensiones colectivas, ¿no? Pues a veces también la propia noción de aliado, por ejemplo, es también a veces muy muy moralista y muy individualista, ¿no? Y a lo mejor no se trata de ser aliado porque eres buena persona, se trata de eh, participar y ayudar en un movimiento colectivo, en un movimiento político sí. ¿no? y
4: ayudar a organizar. En ese sentido yo creo que también para, para lo que está haciendo la calle, como la cantidad de personas que, como de distinto uh, color, digamos, es que en parte los años de Trump creo que generaron también un contexto de, de mayor conciencia de lo que significa el racismo en este capitalismo ¿no? y eso me parece que es también un componente muy distinto al de los Black Lives Matter anterior, porque ahora hay como estas protestas son Black Lives Matter y también son protestas como de hartazgo frente a Trump me parece a mí, ¿no? y desde frente, muy joven también y lo que está haciendo un desafío es conectarla con las comunidades migrantes, es decir Ahí no ya en la calle, porque ahí hay un tema de papeles, y eso siempre es como que está, que, que pasó en, en el pasado y ahora, ¿no? De la, del nivel de exposición a que te deporten, por ejemplo. Pero sí, desde los grupos migrantes es, hay un intento de cómo significar también la lucha contra la policía migratoria, ¿no? De cómo enlazarlo. Y eso yo creo que ahí, a nivel del sentido ese de alianzas hay algo muy potente también que puede pasar o capaz que no, pero se está empezando a dar, así desde son más pequeños, ¿no? pero como programas como uh, como buscar un lenguaje ¿no? y, y eso te está dando también Y,
1: y antes Susana comentabas has introducido también este vector del, del feminismo, un poco a propósito del caso de Brain, de, que luego hemos sí, eh, saltado sí, claro. de tema, pero no sé si este si este vector está como eh, digamos componiendo, eh, aportando a esta transversalidad de alguna manera que, que sea también destacable.
4: Sí, a mí me parece que sí, porque la larga tradición en este país de lucha contra la violencia um, policial, carcelaria, es decir, y, y la forma de justamente de pensar en en la transversalidad viene de los feminismos negros, uh -huh. uh, y de los negros y de mujeres de color, ¿no? Que acá es como el modo en que se habla desde las comunidades, uh, digamos, que no son blancas, ¿no? Pero que entonces, en ese sentido, a mí me parece que lo que, lo que quizá no es, no es tan así como, no está haciendo algo separado de, a mí me parece que quizá lo que falta uh, es más como historización, de cómo esos movimientos vienen de, del tipo de reflexión de conceptos eh, y de propuestas prácticas que tienen que ver con la historia de los feminismos desde abajo acá, en este país. Y que lo podemos ver, por ejemplo, con las mujeres que fundaron Black Lives Matter, ¿no? que son mujeres justamente como mujeres negras, queer, uh -huh. uh, latinex y, y, y trans. Entonces, como que me parece que ahí... Es este, como, como que en realidad va de suyo, digamos, ¿no? Claro. Porque está como. emerge desde ese lugar. Luego no se está postulando como una lucha feminista. Uh -huh. Porque, como atraviesa todo el tejido, eh, me parece que ahí está el componente de esos feminismos, ¿no? Que lograron instalar.
1: Uh -huh. Bueno, pues. Eh, muchas gracias por. Por esta, por esta conversación. Creo que hemos eh, entendido un poco más algunas cosas sobre el gobierno de la desigualdad y el racismo institucional en Estados Unidos. Eh, también sobre esta tensión entre las políticas eh, de identidad neoliberales y esta, y esta nueva transversalidad, esta cuestión de, amplia de, de alianzas que presentabais, que presentabais al final. Y os, y os queríamos agradecer de nuevo vuestra vuestra disposición, porque es un es un tema que nos interesaba mucho, en el que básicamente lo desconocíamos todo y nos. y nos queríamos acercar con todo el con todo el respeto que la situación merece, pero, pero también queriendo. queriendo ver un poco más allá que, que lo que habitualmente nos presenta en el, en el desayuno en los medios y creo que dentro de las dificultades para entender algo tan complejo y tan relevante al mismo tiempo en el que, el que se está viviendo y empujando en una determinada dirección pues eh, ha, sido, ha sido muy interesante entonces muchas gracias
2: sí, un montón de gracias a vosotros de verdad que sí, estáis haciendo gracias. un trabajo genial con el podcast y un placer eh, hablar con vosotros
0: Comienza el segundo bloque del programa de hoy Comentarios de actualidad ¿Qué noticia nos presentas hoy, David?
1: Bueno, más que una noticia concreta lo que, lo que queríamos hacer era discutir un poco eh, sobre, vamos a hacer balance, digamos, de la, el fin de, del estado de alarma y de la gestión esta gestión sanitaria de la crisis en el momento en el que pues no exactamente cuando esto se emita pero estará ya cerca de finalizar el estado de alarma y pasar a otra fase de ahí un poco lo que quería lo que quería traer es algo que, que hemos estado que estuvimos comentando ya cuando vino María Corrales en el tercer programa a hablar de la, de la política de los balcones y que estas semanas um, le he leído que ha resucitado Pedro Vallín, este periodista de la vanguardia en Twitter, que algún, que algún día te, tenemos que hablar también del fenómeno de la vanguardia como este tipo de medios que son progresistas a escala estatal y luego conservadores a escala local, que es como algo fascinante de, de, del, del periodismo en este, en este país pero este, un poco su, su hipótesis y las mezclo todas, las que hemos comentado aquí las que lanza y las que lanza Ballín es que eh, lo paradójico que ha resultado... que esta era una situación que parecía bastante propicia... para los, los argumentos más rupturistas de la, de la derecha radical... y que se ha resuelto de manera, de manera bastante ambigua. O que al menos está claro que no ha sido un campo, un campo de avance... para estas posiciones. ¿no? Eh, Chaballín lo que hace es manejar más o menos una premisa... que también atribuye a Inerarity de que en, las, en estas bases... De la derecha radical hay como dos componentes. Eh, gente, pues efectivamente eh, rupturista. Él dice que quiere verlo todo arder. Pero gente también que lo juega como digamos como un juego un poco cultural. O como un toque de atención. a sus verdaderos representantes. En el sentido de que, bueno, en la medida en que la autonomía de lo político eh, no, no, es, no es tal. Y que eh, finalmente la inercia de las instituciones del Estado van a hacer que todo más o menos funcione igual, es decir en la medida en que es un poco irrelevante quién resulte elegido o no, pues lo que hacen es la, la opción más extrema buscando que al menos de ahí quede algo que sea como una tendencia, no, un, un, hacer un empuje en una determinada dirección pero que claro eh, cuando la cosa se pone seria cuando realmente las, las políticas ya no pueden ser simplemente el manejo inercial y burocrático eh, de las tecnogracias de turno sino que hay que llegar a intervenciones que se juegan muchas vidas y se hacen en una dirección u otra, bueno, pues le, este tipo de bases eh, se, se tientan la ropa, ¿no? Ya, es, ya estamos en otro, en otro contexto. Y Ballin contraponía mucho algo que, en términos de datos, de datos gruesos, no sé si, si podemos llegar a, a decir que sea así en realidad, pero que en términos de, de relato creo que sí que ha calado, esta contraposición entre los estados que habían hecho, de esto hablamos el primer día que hicimos el podcast no estos, estos estados que habían enfocado el tema de el tema de la pandemia de una manera digamos welfarista de una manera intervencionista tratando de extender al máximo eh, los presupuestos de cuidados y de no dejar a nadie atrás, frente a aquellos que habían hecho un enfoque digamos más, más neoliberal ¿no? eh, que habían dicho, bueno aquí lo importante es mantener eh, los, eh, los parámetros de funcionamiento del mercado porque las racionalidades de la vida y las racionalidades del mercado están ya tan mezcladas que eh, todo lo que sea perjudicar al mercado va a perjudicar más a la vida que hacer una intervención bien intencionada aunque sea eh, directamente decidida por la vida ¿no? entonces bueno en realidad en este tipo de, de enfoques había un poco de esto y había un poco también de, de parámetros directamente como hemos comentado eh, clasistas, racistas, que no le importaban que determinadas vidas se quedaran atrás, ¿no? Pero tres meses después de todo esto, eh, una, una cosa que, que hace Ballín es hacer como una especie de balance y eh, ver que, bueno, los estados que optaron por esta visión más neoliberal o más eh, austeritaria de, de la situación, pues se están encontrando con, con una evolución sanitaria mucho peor, que los que optaron por una opción eh, welfarista, ¿no? y que eso puede afectar a las bases de legitimidad de este tipo de enfoque, ¿no? por contraponerlo con ejemplos concretos, pues lo que sería el, el bloque de, de Trump-Bolsonaro, eh, en la India la cosa empezó mucho más tarde, pero es una, una línea que todavía no se curva, que sigue siendo bastante ascendente, eh, Reino Unido, incluso el ejemplo sueco que se que se pone en contraposición con los otros estados nórdicos, para entender la diferencia entre seguir eh, políticas de cuidado, o seguir políticas simplemente neoliberales, que lo fiaban toda esta dinámica de, de, de la resistencia del rebaño, de la inmunidad de rebaño, ¿no? Y bueno, pues en estos dos eh, en estas en estos dos modelos ver la contraposición que existe los, los resultados contrapuestos que existen y ahí la duda que y ahí la duda que queda que esto no no está no está claro es si eh, es si esta, este digamos eh, fracaso puede ser un problema de legitimidad para los enfoques de derecha radical digamos más rupturistas, no que se oponían eh, o que, que pretenden diferenciarse y, y polarizar con no solo con las tecnocracias sino también con la ciencia establecida eh, con, muchas veces con esto que, que la derecha radical plantea como el buenismo que tiene mucho que ver con la moral dominante no aquellas cosas que consideramos en general buenas y que esta derecha radical critica como una especie de dominación que se ha ido incorporando sobre nuestras vidas digamos que todos estos, todos estos enfoques más rupturistas no sabemos bien cómo pueden resistir esta especie de falsación que, que se ha dado con la con la gestión con la gestión de la pandemia. Esta era un poco el, eh, la propuesta de, de balance, de balance abierto de, de, del, del estado de alarma de aquí, de la gestión sanitaria de, de la pandemia, que me gustaba recuperar una vez que llevamos ya como siete programas machacando con esta cuestión.
0: Entiendo que te quieres referir como a, a, a dos cuestiones, ¿no? Por una parte. Eh, un problema de legitimidad eh, ética y, y, y también política de, de las políticas más neoliberales de gestión de la crisis y cómo eso se traslada a, a la defensa del modelo neoliberal del Estado frente, frente al, al éxito, al menos eh, aparente, de, de, de un modelo de intervención welfarista, ¿no? Como una especie de de nuevo debate entre entre un neo keynesianismo y, y, y el liberalismo, ¿no? Donde. Donde en el campo. En el campo de pruebas de la realidad, que ha sido el COVID, eh, parece que, que ha cogido alas. Y por otro. Eh, entiendo que es. digamos como. la. como afecta a la táctica de la extrema derecha. ¿no? O sea, en este sentido me me estaba recordando bastante a este fenómeno italiano de los de los chalecos naranjas, ¿no? Que, que parece que, que Italia eh, funciona muchas veces como, como laboratorio social extraño, y ahí estaba pues esa, esa alianza extraña entre, entre neofascistas, antivacunas y, y cristianos radicales que, que se oponían a la. a, a la. vamos, que. A la, a la propia gestión del COVID, incluso a la existencia del propio COVID, ¿no?
1: Claro. Es, es que esta, esta... Esta alianza es muy, es muy interesante porque una cosa es como el, el efecto que esto puede tener como sostenimiento de tu posición política, digamos, en tiempos de normalidad, y otra es cuando estos argumentos se ven tensionados y presionados con la, con la realidad y bueno aquí caben dos opciones es decir que precisamente eh, la realidad refuerce estos estos planteamientos porque porque están eh, construidos de esta manera o que mucha de, mucha de esta gente de alguna manera se eh, se lo plantee no lo, no lo pienso tanto como, como en términos o lo que creo que puede ser más interesante no es tanto como en términos de eh, reconversión individual o de arrepentimiento individual de gente que ha podido llevar como posiciones eh, muy radicales que ahora a la vista de la, de, la, de la realidad que producen, diga, hombre, pues yo cuando pensaba en, estos, en esto no pensaba en estas consecuencias, eh, ¿cómo, en, qué, ¿en qué ambiente eh, es el que sale reforzado de esta, de esta nueva situación? Eh, si, por ejemplo, ¿en qué, en cómo, cómo se pueden posicionar? este tipo de este tipo de enfoques en un en un ambiente que ha vivido este shock es decir que que creo que esto es difícil de verlo en directo eh, casi como nos pasaba en el bloque anterior mientras lo estamos viviendo pero el, el el shock de digamos sanitario de salud de confinamiento de prudencia de nuevos gestos y de nuevos rituales que que hemos incorporado mmm, es muy difícil pensar que no vaya a marcar el ambiente y a partir de ahora o por lo menos en un futuro inmediato y, y pensar que eso que se puede seguir haciendo eh, política con las mismas con los mismos gestos con los mismos tonos etcétera en ese en ese nuevo ambiente eh, no, no parece muy sensato no y, y, y ahí esta era un poco la esta era un poco la duda en, en contraposición a esto por no mirarlo solo desde el lado de la derecha radical creo que este es un, un, un nuevo ambiente que también juega eh, de alguna manera lastrando las eh, determinadas reformas que se puedan querer hacer para enfrentar la crisis de otra manera, esto es algo que de lo, de lo que hablamos un poco en el programa anterior ¿no? pero la, la idea de que si no se hacen determinadas reformas estructurales en, nuestra, en nuestro sistema operativo, los efectos de la crisis es muy previsible que sean eh, relativamente similares a los de la crisis de 2008. ¿no? Y sin embargo, en este ambiente, como digamos eh, prudencial, eh, que se ha instalado, igual que parece que son un poco impertinentes eh, esas esas operaciones de, 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 de derecha radical como más locas, como las que tú comentas, hay otras, eh, otras reformas necesarias que pueden caer también, eh, pueden quedar en fuera de juego un poco por este ambiente y, y bueno es un poco por valorar esto digamos en directo es difícil o sea, el, el ejemplo más claro de esto es el de es el de la reforma laboral no el, que, que, que es algo sobre lo que existía bastante consenso eh, que era una un, un asunto a, eh, a tratar eh, esta legislatura y, a, y además por los por todos los efectos que tenía no solo sobre la, la destrucción de empleo cuando hay problemas de crisis sino también por la digamos el tapón a las mejoras sociales que introducía a la movilidad social ascendente que introducía cuando había momentos de bonanza por lo cual eh, puede haber momentos de o años seguidos de crecimiento económico como estos anteriores sin que se reduzca apreciablemente ni la precariedad ni la temporalidad ni la, eh, sin que aumente la masa salarial etcétera y que ahora yo he percibido más consenso del que esperaba de hecho acerca de este argumento de esto no toca en este momento no toca no se puede cambiar de caballo en mitad del río no, no se puede dejar en una cosa que a mí jurídicamente me fascina como dejar sin, sin sin legislación laboral esto como si no hubiera una norma aplicable cuando se deroga la, la última norma o, se, propone, o sea, se deroga y se propone otra en sustitución que es como el mecanismo más evidente de creación de derecho desde hace 200 años eh, pero pero sí pero sí que me parece significativo de, de, del, del nuevo ambiente del mode ¿no? sí.
0: que las cosas no se muevan mucho me parece bastante interesante. Yo no lo había pensado esa, exactamente así, porque sí que. Sí que tenía la impresión. O sea, como que, que ha habido un cierto cambio de. de. de, de modo de estar, precisamente, entre, el, entre la fase más clínica eh, y, y esta nueva fase, ¿no? Como que pasado el susto, este volver a la normalidad eh, también eh, retrotrae todo. Toda la imaginación y todo el campo eh, semiótico de que las cosas sean lo más parecido a como eran sin eh, muchos más cambios de eh, toda esta extraordinaria eh, parafernalia de, de, como tú decías, de nuevos gestos de, de echarse fous cuando entras a, a un sitio, cuando ponerte los guantecitos y tal eh, en el cual eh, ha habido como un giro conservador en, en pocas semanas, si,
1: si entiendo bien lo que
0: quieres decir
1: Sí, sí. Esta, esta, es la, o sea, este es el ambiente un poco que se percibe. No, que, eh, también o sea, viéndolo en el, viéndolo en el momento, no, o sea, diría que es un ambiente co conservador, pero claro, conservador también en el sentido estricto de conservación de la vida. O sea, que aquí lo que ha habido es un, una situación vital que se ha visto atacada por este, por este agente vírico y la gente, eh, digamos, toda la estrategia que hemos seguido la del confinamiento es una especie de repliegue, ¿no? De repliegue de una la propia claro la propia idea de inmunidad parte de esta de esta noción de replegarse frente al virus que te, que, te, que te ataca es decir que es una conservación pero es una conservación una conservación de la vida no tanto del status quo porque lo que el status quo parece que determinaba en ese nuevo momento la tendencia era una pendiente hacia el abismo es como, que es un poco lo que hemos, la conclusión que hemos sacado en los lugares donde no se hace nada Claro, aquí precisamente se ha hecho para conservar y se ha y se ha hecho cosas como muy intensas para conservar. Pero claro, el, el eh, digamos el telos de esa de toda esa estrategia es la conservación de la vida y parado, eh, parado un poco el, el problema, la inercia que queda es la de la la prudencia, la conservación, un poco todos estos todos estos parámetros. Y eso eh, si lo si lo seguimos un poco es un poquito la suspensión de lo político también, un poco las, no toquemos demasiado nada, no, no nos toquemos entre nosotros, pero tampoco toquemos El, la cosa esta que parece que vuelve a la nueva normalidad, que vuelve a funcionar y eso, a la vista de lo que, de, lo que comentaba, del, del sistema operativo que hay en vigor puede ser un, puede ser un problema de, de, de traernos de traernos malas, malas situaciones.
0: Traer una serie de problemáticas que estaban en la agenda y que y que quedan en suspenso
1: sin que sus efectos eh, dejen de operar, ¿no? Claro, la, la alternativa, la alternativa a eso que, que alguna vez hemos hemos hablado también es una algo que sería como una eh, contradoctrina del shock, ¿no? Es decir, a, de alguna manera identificar este este shock que hemos vivido como la oportunidad para realizar los cambios que en condiciones normales no eran eh, políticamente viables y que ahora se hacen eh, urgentes sobre todo los que tienen que ver, esto lo más evidente eh, no es con estas cosas como eh, pseudoecologistas ecologistas de volver a una, a una vida en la que no existieran todas estas cosas de las que se supone que hemos prescindido eh, quedándonos en casa quietos eh, sino más bien con la dinámica de cuidados que es una dinámica eh, muy propositiva, muy positiva cuanto a la necesidad de creación de vida y de pero que exige eh, que combina estas dos cosas es decir que combina la necesidad de enormes actuaciones enormes movilizaciones una, una maquinaria casi eh, de, de guerra o de carrera espacial para producir para producir la vida y que se produce en un en un contexto en el que eso existe de manera muy deficitaria y al mismo tiempo se ha revelado como como muy necesario entonces ese es el contexto de, de, de aplicar reformas eh, enormes, ¿no? Ese es el contexto de oportunidad de aplicar reformas enormes y sería una sería una pena que por el por el modo este prudencialista que ahora nos eh, nos envuelve que tiene eh, como comentamos su sentido vital pero que se puede contraponer a las misma a las mismas necesidades estructurales institucionales presupuestarias de producción de vida. Entonces yo creo que Tendremos que recuperar este, este asunto en, en los próximos episodios porque a mí me da que nos jugamos en esta en esta tensión como va a ser lo de la nueva normalidad.
0: queríamos eh, hacer la pequeña sección que dedicamos a analizar los fenómenos que vienen de la cultura de internet, de la, de la sociedad de la información, y una cosa que, que nos había fascinado, a veces, a veces traemos eh, clickbaits, a veces traemos noticias, eh, titulares gruesos, que solo se pueden dar en, en determinados eh, modos de, de estar en internet, pero... El fenómeno que más nos había fascinado estas semanas, eh, también al hilo de, de lo que había sucedido a partir de la muerte de George Floyd en las redes, es la aparición de, de un nuevo sujeto eh, en red, que es el fandom del K-Pop, que, que tiene confundidos a... a a la mayor parte de los analistas, ¿no? Está hablándolo con nuestros amigos de, y amigas de Heurística que estuvieron con nosotros en el episodio 04. Eh, de repente, eh, el análisis de datos de lo que se estaba moviendo en Internet y tal, eh, de repente se, se, se ha vuelto loco eh, por esta aparición que, que ha conseguido identificarse como, eso, como de repente eh, eh, una subcultura urbana... Eh, eh, internacional que, que más o menos tenía fuerza que, que efectivamente ya sacó la patita en, eh, en, en las movilizaciones de Chile. De repente en de Chile habían empezado a aparecer estos 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 grupos de, de fandom de k animando. animando las movilizaciones. Pero que a partir de, de la muerte de Foy aparecen con muchísima fuerza y. Y, y básicamente no entendemos eh, nada pero, pero es un fenómeno bastante fascinante que, que en España por ejemplo ha tenido esta declinación nacional eh, en el momento en que se empieza a, a, a polemizar la cuestión del racismo y el fascismo eh, digamos que los fandom nacionales hacen su propia declinación nacional y en España la la hacen en términos de oposición a Vox y, y hay varios hashtags funcionando varios días que bastante fascinantes e incomprensibles eh, no sé si generacionalmente o por, o por ausencia de, de compartir una, una cultura común pero que al mismo tiempo son fascinantes que ha sido este hashtag de, de facha que veo, facha que fan cameo y Abascal Princesa que os recomendamos a todos eh, eh, revisitar porque porque es un fenómeno eh, de, de meter, de inyectar código cultural en, en, en el conflicto político, eh, que además ha levantado eh, una, una interesante polémica, un interesante eh, debate en, en los sectores de, de la izquierda. Eh, a la hora de, de, de incorporar este fenómeno entre entre quienes entre quienes de alguna manera pensaban que bueno, simplemente es una moda eh, más a la que se suma un, un, un grupúsculo eh, social, eh, quien, quien lo celebraba y tal, pero que en última instancia nos da. Nos da eh, eh, el debate, yo creo que clásico y por otra parte eh, tremendamente aburrido y en mi opinión superado, pero que vemos que sigue funcionando, entre si en política uno se encuentra en los fines... Eh, y lo importante es que todos estemos de acuerdo en los fines, y, y eso es el, el bloque histórico que construimos, o nos encontramos eh, enganchando, eh, enganchando en las batallas concretas, en las cuales se articulan comunidades, se articulan eh, luchas, se articulan diferentes horizontes vitales y políticos... Eh. Eh, y esto, que suena muy abstracto, eh, eh, si uno eh, revisita eh, cómo ha sido recibida esta, esta emergencia de este nuevo sujeto actor en red, eh, aparece con toda con toda su claridad entre, entre quienes eh, lo te envían a rechazar o, o, o ponían en suspenso eh, qué es lo que estaba sucediendo y quien más o menos eh, lo celebraba con, con cierta confusión y... Y, y por qué no decirlo, fascinación, un grupo en el que creo que nos, nos situamos. Sí, bueno,
1: yo, yo me encuentro particularmente en el grupo de la, de la confusión. O sea, no, no puedo sentir fascinación porque como señor mayor machirulo no, no, no llego a, a distinguir ya, eh, ya nada de esto. Entonces, eh, claro, simplemente como eh, flipar e in, intentar... Mm. Navegar eso. Navegar el, el, la sí.
0: comprensión. A mí, a mí me, me, me fascinaba particularmente, y aquí en casa con, con mi compañera lo, lo comentábamos, eh, lo que tiene de, de eso, de lo que decía antes, de de, inyectio, de inyectar un código cultural que te es completamente ajeno, pero que se pone a operar en, en, en planos en los que tú también estás operando. ¿no? Y entonces, de repente, eh, no solo tienes que convivir, sino que de repente eh, tú te articulas, quieras o no, con, con eso que está sucediendo. ¿no? Y efectivamente, aparte que era. Que era eh, tremendamente divertido porque es un código cultural eh, eh, lleno de es, es puramente glitch o sea es, es purpurina pura uh -huh. es esto esto es todo este juego de, de androginia y feminización eh, que viene esto de, de la cultura eh, del, de la cultura pop coreana ¿no? de, de tal eh, eso eh, eh, utilizado como arma de ataque cultural uh -huh. contra una figura eh, como, como la de como la de Abascal, que, que si bien, eh, como, como discutíamos hace poco, eh, 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 la, la RAID suele eh, tener bastante habilidad como para cabalgar las olas que, que le vienen en contra, o sea, por una parte cre crear olas de, de, de polémica sobre las que navegan, incluso bastante hacer judo a las olas de polémica que llegan, en este caso eh, no había eh, manera de, de navegar eso y las y las, y las redes de la extrema derecha estuvieron eh, en general eh, mucho más Confundidas y mucho más en silencio que, que incluso nosotros nosotros mismos que, que no obstante eh, vuelvo a repetir eh, estábamos confundidos porque de hecho hay, hay un momento en el que si eh, algunos analistas de de redes y tal a los que seguimos y con los que compartimos conversaciones eh, de repente eh, la confusión es tal que, que se piensa que son bots o sea de repente uh -huh. hay una denuncia de aquí hay unos bots hablando hablando en coreano
1: o sea, se entiende ta, se entiende tan poco que se sí, hay que se faz. asimila con claro la, la fase previa
0: a identificar qué es este fandom uh -huh. eh, tal es eh, es como que de repente hay un montón de bots eh, que, que actúan uh -huh. muy raro porque porque por una parte parecen parecen bots porque eh, repiten todo el rato lo mismo y utilizan el hashtag digamos como uh -huh. que meten conversaciones anómalas sobre, sobre el hashtag claro. que esto eh, para quien no lo sepa es una estrategia es una estrategia clásica de, de, de guerrilla de la información no que se utiliza mucho eh, por ejemplo con, eh, lanzando o sea se levanta un hashtag eh, y de repente tú lanzas granjas de bots a hacer comentarios de fútbol encima no o sea, esto por ejemplo es muy típico yo por ejemplo este, este, este caso concreto en, 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 en Marruecos lo hacen mucho cuando los saharauis levantan levantan uh -huh. algún tipo de hashtag y tal, eh, y de repente era una cosa que, que, que por la manera que, que de actuar parecían bots hasta que alguna gente empezó a señalar que no, no que, es, que, so, que, son, que son humanos, eh, pero que en parte, por ejemplo, es que no hablan inglés... Eh, <risa> Entonces, eh, incluso que se están preguntando unos a otros sobre sobre uh -huh. sobre esta cosa que está sucediendo y por qué una parte del fandom ha entrado, y ya más o menos entra entra todo el fandom. Y sí que, eh, ya por terminar esta este, este capítulo, eh, no es un hecho eh, extraordinariamente aislado, eh, o sea, sería un hecho eh, aislado, como de repente esta gente eh, se mete aquí eh, en parte porque es la moda de, de la semana eh, por lo que eh, hemos aprendido rapidísimamente sobre, sobre el fandom del K-pop, que tiene una dimensión obsesiva muy fuerte, ¿no? Como de obsesionarse con algo eh, de, manera, de, man de manera intensa y e reiterativa, eh, si no es porque efectivamente explica una cosa que ya venía pasando, eh, vamos a decir, desde hace dos años eh, en, en las protestas de Chile, donde, donde eh, este, eh, partes de esta comunidad también estaban interviniendo, ¿no? entonces con, con esta fascinación y esta, y esta confusión eh, acabamos el programa de hoy, ha sido, ha sido un programa intenso las es que hemos aprendido un montón de cosas eh, volvemos a dar las gracias a Vicente y Susana y nos vemos en el próximo episodio eh, muchas gracias a todos los que nos apoyáis en, en las redes sociales, que estáis escuchando el podcast eh, y nos vemos
1: hasta luego